0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui hoje, nessa manhã do dia 25 de janeiro de 2021. Nós vamos ao estudo da nossa última carta às igrejas da Ásia, que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, você pode acompanhar as outras cartas no nosso podcast do Spotify, da Google, da Anchor, está disponível, gratuito, para todo mundo, tá? você pode baixar, ouvir à vontade e estudar assim a Palavra do Senhor. Tá? Para você que já nos acompanha, espero que esse estudo tenha te edificado, tenha aberto os teus olhos e que você possa ter associado essa mensagem de dois mil anos atrás com o que nós estamos vivenciando hoje. Que isso tenha trazido um despertamento para a sua vida espiritual. Amém? Esses estudos das cartas de Apocalipse, eles nos fazem refletir muito sobre a nossa vida cristã, sobre a necessidade de alcançarmos uma excelência na nossa intimidade com Deus. Mas, antes da gente começar o estudo da nossa última carta, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Amém? Senhor, muito obrigado por este dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça e pelo Teu amor que nos envolve, Pai. Pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, porque sem ti nós nada podemos fazer. Que sejamos sempre dependentes de ti, gratos a ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, e por tudo aquilo que o Senhor fará. Nos ensina a confiar em ti cada vez mais e mais, Senhor. Queremos te apresentar as nossas vidas, as nossas famílias, nosso trabalho, nossas empresas, a nossa cidade, nosso nosso país. Toma conta, Deus, de cada um deles de uma maneira sobrenatural. Te apresento em especial os enfermos nessa manhã. Te apresentamos a Lúcia, a Suzana, a Lourdes, que estão lutando contra enfermidades, contra a Covid. Que o Senhor esteja fortalecendo suas vidas, protegendo. Senhor, em nome de Jesus, nos desperta, Senhor, para tomar cuidado. Nos desperta, Senhor, para que venhamos a amar os nossos pais, os nossos filhos. Nos enche mais de amor, ó Deus, em períodos de pandemia, de tantas pessoas partindo. Desperta o Teu povo, desperta os filhos para estarem mais próximos dos Seus pais. Em nome de Jesus, pois nós não sabemos a hora em que eles vão de partir ou que nós partiremos. Nos ensina a viver em amor, ó Pai. Em nome de Jesus, te apresenta a saúde da Tia Lourdes, fortalece ela, Deus, a cada dia, em nome de Jesus, que ela possa sair o quanto antes desse hospital e retomar a sua vida, mas principal, Senhor, que a Tua Palavra seja guardada, que a Tua Palavra, meu Deus, se revele no coração dela a cada dia, que ela possa te reconhecer como único e suficiente Salvador por todos os dias de sua vida. Por isso nós te pedimos, ó Deus, alcança ela, Pai, cura ela, em nome de Jesus. Te apresento aqueles que lutam contra o câncer, como a Grazi, o Vinícius. Em nome de Jesus, cura, Senhor, essas pessoas. Remove agora, Deus, toda a raiz do câncer. Que em nome de Jesus, todos os caroços venham a desaparecer agora e que eles não precisem mais fazer quimioterapia ou cirurgias em nome de Jesus. Que esse câncer vai e não volte mais. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Laurindo, do Gabriel, pelas suas recuperações a cada dia pelo avanço, que em nome de Jesus eles possam ver a mão do Senhor, ó Deus, em cada uma dessas vitórias. Que em nome de Jesus o Senhor esteja guardando as suas mentes, os seus corações, que eles possam enxergar o Senhor, ó Deus, mesmo em meio a dores, em meio a dificuldades, que eles possam estar contemplando o Senhor a Tua mão sobre a vida deles. Toma conta dos seus familiares, das suas finanças, e da sua saúde em nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, guarda-nos de todo mal, Senhor, nesse dia. Que essa semana seja uma semana abençoada, seja uma semana que nós possamos ver os Teus milagres, que nós possamos ver a Tua justiça sobre as nossas vidas, Pai. Te apresenta, Senhor, o orfanato, o Mercy Children's, lá no tobo. Toma conta de cada uma daquelas crianças, não deixa a Deus faltar o alimento, não deixa faltar a vestimenta, mas, principal, Senhor, não deixa faltar o amor. Que elas sintam-se abraçadas, amadas, que elas não se sintam abandonadas ou desprezadas, mas que o Senhor esteja consolando as suas vidas. Em nome de Jesus. Desperta pessoas para apoiarem essa causa, para ajudarem este projeto, Pai. Em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, fazer mais por aqueles que estão mais necessitados, Pai. Em nome de Jesus, nos dá um coração bondoso, nos desperta, Deus, para a Tua obra, para o Teu chamado. E fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Estudo de hoje, Apocalipse 3. Nós vamos ler do 14 ao 22, que diz assim... Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Hoje nós finalizamos a última carta às igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, que era a cidade mais rica da Frígia. Era conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, por seus serviços bancários e, e por produtos feitos de pó frígio misturado com óleo, com o qual eles faziam uma pomada para os ouvidos e colírio. Os aquedutos dessa cidade forneciam água mineral de fontes termais situadas a 10 km ao sul. Tá? E Jesus começa dizendo que ele é o Amém, ou seja, o Assim Seja, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Preste muita atenção no versículo 14. Porque Jesus sempre começa e termina as suas cartas às igrejas da Ásia, reafirmando quem ele é diante dessas igrejas. E nos versos de 15 e 16 ele diz assim, Conheça as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Para que você entenda o porquê de Jesus usar esse contexto, vamos ver o contexto histórico, né? Geográfico: a cidade de Laodiceia ficava localizada próxima às cidades de Hierápolis e Colossos. Em Hierápolis havia águas quentes, medicinais. Em Colossos havia águas frias que saciavam a sede dos viajantes. Já em Laodiceia, as águas que chegavam por dutos eram mornas, ou seja, águas sem função alguma. Além disso, as águas de Laodiceia continham carbonato de cálcio, uma substância muito comum no calcário. Essa substância provocava náuseas, ou seja, as pessoas quando bebiam essa água muitas vezes vomitavam. A mensagem que Jesus quer passar à igreja de Laodicea é que eles eram disfuncionais. Os crentes de Laodicea não estavam oferecendo refrigério alcançado e nem cura para o doente espiritual. Era uma igreja morna e sem vida, que provocava náuseas. Daí Jesus dizer que estava a ponto de vomitar aquela igreja de sua boca. E trazendo isso para as nossas vidas, existem muitas pessoas que são como aquela igreja. São, não são frias e nem quentes, são mornas. São aqueles indecisos, são aqueles que vivem em cima do muro. São aqueles que não vestem a camisa do evangelho. São as pessoas que não possuem uma opinião formada acerca da, da palavra de Deus. Elas vão por onde quer que o vento sopre, elas, elas vão para aquela direção. Isso é muito ruim ser frio, ser, ser morno, né? porque quando a gente sabe que alguém está frio na presença do Senhor, por exemplo, nós vamos lá e o ajudamos a voltar para a presença do Senhor. Quando uma pessoa está quente, também é bom, porque quando ela está quente, ou seja, quando ela está queimando de amor pelo Senhor, nós também sabemos disso e nós não nos preocupamos. Mas quando a pessoa é morna, nós não temos certeza sobre o que ela está passando espiritualmente naquele momento. Existem muitas pessoas que reclamam da falta de assistência, às vezes nas igrejas, mas é porque ela veste uma capa de, de cristandade, ela se apresenta como um cristão, mas nós não sabemos de fato o seu íntimo como se encontra. Por isso é tão difícil de ajudar, porque ela é morna. Ela não tem firmeza em suas palavras, sabe? É como algumas pessoas que nós falamos, você aceita, aceita Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ela vai seguindo por caminhos que desagradam a Jesus. Aí, quando você pergunta, mas você não aceitou? Aceitei, Jesus é tudo para mim. Mas, se Jesus é tudo para você, por que você ainda não abandonou a sua vida de pecado? Por que você não abandonou a conduta das coisas que desagradam? Assim era a igreja de Laodiceia. E Jesus disse que aqueles que forem mornos, ele vomitaria de sua boca, assim como as pessoas vomitavam aquela água. Mas ela não tinha apenas esse problema, dessa falta de atitude, dessa falta de presença, dessa falta de confiança. Ela também diz aqui no versículo 17, Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu havia um provérbio muito comum entre os ricos de Laodiceia que dizia assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. O problema estava no fato de Jesus afirmar que quem citava este provérbio não eram os ricos incrédulos de Laodiceia, mas sim aqueles que se diziam cristãos. A igreja de Laodiceia perdeu a capacidade de ser sal e luz. Ao invés de influenciarem o mundo, eles estavam sendo influenciados pelo mundo. O auge da arrogância é espiritual, é a autossuficiência. A Bíblia nos diz que sem Jesus nada podemos fazer. Precisamos de Jesus para ter saúde, comer, beber, ter roupas, trabalho, proteção, ânimo, conforto entre essas coisas. E apesar de essa mensagem sobre a riqueza ter sido ensinada lá na carta da Apocalipse, eu quero contar um fato inusitado que aconteceu na história, por volta do século 13 Aconteceu que São Tomás de Aquino, ao visitar o Papa Inocêncio III, o Papa, muito ocupado em contar a grande soma de dinheiro que a igreja possuía, disse sorrindo, olha, Tomás, a igreja não precisa mais dizer não temos prata nem ouro, em alusão ao que foi dito em Atos capítulo 3, onde Pedro diz, olha... Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, o Papa citou isso para Tomás, dizendo, olha, a igreja não precisa mais dizer que não tem prata nem ouro. Mas o ilustre visitante respondeu imediatamente ao Papa, é verdade, mas também não pode mais dizer em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O Papa referia-se ao que considerava a grande vitória da igreja, a riqueza material. E Tomás de Aquino, por sua vez, referia-se ao grande declínio espiritual da igreja. Nós sabemos que, por um grande momento na história, os milagres cessaram, quase que praticamente, porque a igreja havia desviado o foco. Assim como hoje muitas igrejas estão repetindo o mesmo erro de buscarem as riquezas ao invés de buscarem o poder de Deus. Deus não é contra os ricos. Mas Deus é contra os arrogantes, Deus é contra os que se acham autossuficientes, Deus é contra aqueles que colocam o material acima do espiritual. É bom que Jesus tenha pessoas ricas o servindo, porque se você pode ter a graça de ser rico, de ser abençoado com bens materiais, é, é ótimo, porque você pode abençoar outras vidas. O poder da riqueza de uma pessoa que serve Jesus é esse. É você ter o suficiente para te abençoar e abençoar aquele que está necessitado. Então, Deus não é contra a riqueza, mas Deus é contra pessoas que, assim como a igreja de Laodiceia e assim como tantas outras, depositam a sua confiança, o seu poderio nos seus bens materiais. Muito cuidado, porque a história nos mostra o que aconteceu com essas pessoas. Hoje, se você for lá em Laodiceia, você só vai encontrar ruínas porque, infelizmente, aquela igreja não se arrependeu. No verso 18, nós lemos aqui o que diz, Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha que interessante. Jesus refuta aqui os alicerces financeiros, e de fama da igreja de Laodiceia, que eram o colírio fabricado por eles, aquela lã preta e os seus serviços bancários. E aí Jesus disse, olha, não adianta vocês produzirem a melhor lã preta brilhante, se as suas vestes estão sujas, lavem-se, ou seja, lavem-se dos seus pecados. E ele diz, olha, não adianta vocês terem tanto ouro, o que vocês precisam é ouro refinado no fogo. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre o ouro refinado no fogo, ela fala acerca das obras dos cristãos. Haverá um julgamento para a igreja de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Está lá em Apocalipse. E ele diz que as nossas obras passarão pelo fogo. Aquilo que for palha e madeira vai ser dizimado, vai desaparecer mas aquilo que for como ouro e prata e diamantes vai ser refinado ainda mais no fogo. E Jesus estava dizendo para essa igreja, olha, compre de mim ouro refinado, ou seja, não adianta os seus serviços bancários, a sua riqueza, mas façam obras que correspondam ao chamado que eu dei para vocês. Vistam-se de roupas brancas, ou seja, limpem-se do pecado cubram essa nudez vergonhosa, ou seja, apesar de vestirem roupas caríssimas, eles estavam nus diante do Senhor. As pessoas pensam que a sua vida de pecado vai passar despercebida diante de Deus, não se engane. Deus nos enxerga como nós somos. Ele enxerga os nossos maiores defeitos, as nossas maiores sujeiras, ele consegue enxergar. Ainda que você disfarce, Deus não consegue ficar despercebido. E aí ele fala, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, apesar de eles produzirem, venderem, terem fama de um colírio muito bom, o principal era o olhar espiritual e eles não enxergavam os seus erros, os seus próprios pecados. No verso 19, Jesus diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus ainda assim amava aquela igreja. Ainda assim ele tinha expectativas, esperanças para aquele povo de Laodiceia. Note que, apesar de dura a palavra de Deus, apesar de confrontar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso pecado, ainda assim nós podemos ver o olhar de misericórdia de Jesus, dizendo, olha, sejam diligentes e arrependam-se. Essa palavra serve para mim e para você hoje. Se você está como alguém da igreja de Laodicea, não é vergonha assumir o erro, não é vergonha assumir o seu pecado diante de Deus. Pelo contrário, isso alegra o coração de Jesus, porque é sinal de que a palavra está penetrando, está transformando a sua vida. Então, se você está vivendo, ouvindo essa palavra hoje, você está com a igreja de Laodiceia. hoje Jesus te oferece perdão. Hoje Ele aceita o teu arrependimento e Ele te oferece uma vida diferente. No versículo 20, a palavra diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu já vi muitos pregadores da palavra usarem essa passagem de maneira errada. Geralmente as pessoas querem usar isso para fazer um apelo, você que está ouvindo a mensagem, Jesus está à porta e bate, abre a porta e ele entrará e será contigo. Não, isso não tem a ver com salvação dos perdidos. Tem a ver com a igreja. Jesus está mostrando que é possível existirem igrejas onde Jesus não faz parte dessa igreja. Ele está do lado de fora. Muitas vezes você vai olhar um templo imponente, você vai olhar um grande líder você vai ver uma multidão seguindo aquela igreja e Jesus está do lado de fora daquela igreja. Porque ele não é bem-vindo. Porque ele não é bem-quisto. Porque ele não é seguido. Porque ele não é cultuado. Porque ele não é o objeto maior de culto daquela igreja. Porque as pessoas preferem seguir os seus próprios caminhos ao invés de seguir o caminho de Jesus. E quando nós fiz, fazemos isso, Jesus se coloca de fora das nossas vidas. Não se engane. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodicea que ele estava do lado de fora. Que aquela igreja já não andava mais com ele. Que aquela igreja, quando ele diz aqui, ó, se alguém ouvir a minha, porta, a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A ceia significa comunhão. É algo íntimo. Quando você convida alguém para cear contigo, você está compartilhando do seu lar, você está compartilhando da sua vida. Isso significa comunhão. Existem muitas pessoas que hoje estão sem comunhão com Deus. Estão sem comunhão com Cristo. Frequentam a igreja. Frequentam seus dogmas, seguem seus rituais, mas estão como a igreja de Laodiceia. Jesus está do lado de fora. Cuide bem. Jesus está deixando o ensinamento aqui para nós. Que não importa a fama, o tempo, a tradição, o líder. Pode ser um pastor famoso, um padre famoso, um líder famoso, um ancião famoso, não importa. Existem igrejas onde Jesus já não faz mais parte da liturgia. Onde a liturgia está homenageando outros. Ou ainda que digam que é para Jesus, eles não vivem mais para Jesus. São mornos, são coniventes com o pecado, com a sujeira. Já não, já não causam mais espanto ao mundo, já não causam mais resistência. Aliás, o mundo até gosta dessas igrejas. As pessoas até se sentem bem com essas igrejas. Porque nessas igrejas o pecado não é mais denunciado. São apenas massagens de ego e doutrinas. Onde eles te ensinam, se você fizer isso, você vai para o céu. E não é isso. A vida com Deus é muito maior do que isso. A vida com Deus é uma comunhão contínua. É como nós estamos aqui nesses nove meses, todos os dias. Sendo exortados, sendo ensinados, sendo amados por Jesus sendo despertados a andar com Ele, sendo confrontados a, a largar aquilo que nos atrapalha, a deixar aquilo que nos afasta de Jesus. Isso é vida com Deus. De nada adianta você ir para uma igreja 40, 50, 60, 70 anos e não ter uma vida com Jesus. Eu sempre me lembro de uma pessoa que marcou muito a minha vida, e ele passou 59 anos em uma religião. Mas ele um dia me contou que, no seu último ano de vida, ele teve muito mais de Deus durante aquele ano do que nos seus 59 anos sendo religioso. E ele deixou um exemplo, ele deixou um legado. E é isso que eu quero deixar para as próximas gerações também. Eu quero mostrar que uma vida com Deus é diferente. Eu quero que os meus filhos olhem para a minha vida e desejem servir o Deus que eu sirvo. Eu não estou impondo. Se eles escolherem o caminho errado, não será por falta de um testemunho, não será por falta de um exemplo. Porque a minha esposa, eu, nós nos esforçamos ao máximo para que os nossos filhos tenham o melhor exemplo que eles conheçam a Deus não apenas de ouvir falar, mas que eles tenham a sua própria experiência com Deus. E aí Jesus vem nos versos 21 e diz assim, Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ou seja, mais uma vez, a respeito do que acontece nas demais cartas, Jesus encerra, esta carta, reafirmando a sua soberania e dizendo, olha, você que ouviu a minha voz, a igreja que ouviu a minha voz e abriu a porta, e sei comigo, essa igreja, ela vai sentar-se comigo em meu trono, olha que privilégio. Nós poderemos um dia sentar no trono com Jesus. Jesus não se importa. Mas ele quer que sejamos vencedores, assim como ele é. Nada melhor do que esse versículo. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O Pai nos concede tudo isso. Mas para que tudo isso se realize nas nossas vidas, ele vem no verso 22 e diz mais uma vez, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, são todas as igrejas ao longo dos séculos, até que haja consumação dos tempos. Que nós possamos estar despertos a essa palavra. Que nós não sejamos morno, mas que sejamos quentes. Que sejamos como brasas vivas nas mãos do Senhor. Que sejamos como aqueles que incendeiam as outras pessoas por amor a Cristo. Que em nome de Jesus o Senhor nos desperte, para que sejamos cristãos de fato, e não apenas nominalmente. Que Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus. Amém e amém.